0: Esto es El Podcast Íntimo, podcast oficial de el Blog Íntimo. En este espacio, fecha a fecha, analizamos, gozamos o renegamos por nuestro amado Alianza Lima y hablamos también sobre la historia e identidad del equipo más grande del Perú. Nos mueve una sola consigna: difundir el aliancismo con pasión y objetividad. Con el
1: permiso de todos, voy a cansar de a mi Alianza. yo nací en
0: Buenas noches eh, amigos, les saluda David Ames, estamos con Rubén, Ravelo y Bruno Ortiz para comentar lo que ha sido este mal debut de Alianza bastante, bastante desazón, la que ha dejado esta derrota en casa contra Alianza Universidad de Huánuco. No perdíamos en Matute desde el clásico Que se jugó en el lunes de Semana Santa El año pasado Teníamos bastantes meses sin perder en Matute Y qué curioso Qué, qué irónico que haya sido justamente Este... El, el final de ese De ese buen historial De este buen récord Que haya sido pues en, en el debut de este equipo Que pintaba pues para Para tener un debut tranquilo Por lo menos a para, plantel, para la victoria menos... sí A nivel de plantel de todas maneras se esperaba que, que Alianza gane, y en lo personal, con el, aún con el pesimismo que me caracteriza, <risa> este, yo esperaba una victoria tranquila de Alianza, no una goleada, pero sí una victoria por dos goles, más o menos.
2: ¿eh? Creo que el infortunio de Alianza está en que le toca el peor club posible para debutar de local, que es Alianza Universidad, un, un club que ya le ha hecho problemas el año pasado, que desnudó muchas fa falencias del equipo de engochea sí. y que fue a Matuta a jugar su partido. Estaba en el era tapia, no tenía ningún problema en jugar lo demostró y Alianza lo, lo sufrió por varios momentos. La sí, ley
0: del ex también la de Pajor que nos para metiendo bolos, exacto, exacto, sí, siempre este tantos delanteros que han pasado por Alianza sin, sin pena ni gloria o no o, o en todo caso dejando menos de lo que se esperaba de ellos que nos terminan vacunando cada vez que nos encontramos con ellos ¿no? como Mauricio Montes por como ejemplo. Montes también, también, ¿no? claro. ¿no? entonces eh, sí eh, justamente ante este rival que el año pasado sí. en el tramo final de, de la clausura nos complicó tanto en, en Matute, o sea, yo esperaba, o sea, o yo veía este partido como una oportunidad, como una especie de revancha también, para demostrar que esta alianza no iba a tener las mismas falencias de, del año pasado, que este, tenía el plantel para, para ser contundente con, con cualquier, con casi cualquier rival que, que pisara Matute, y, y no fue así, incluso nos fue peor que, que el año pasado con todas las limitaciones de las que ya hemos hablado de sobra en, en, en el podcast que tenía el plantel del año pasado, nos ha ido incluso peor,
2: claro.
0: hemos perdido Matute, hemos perdido el, el invicto importante que teníamos en Matute y bueno, ya eh, toca analizar lo que ha sido esta esta derrota, qué ha habido detrás, qué, qué propuso mala alianza eh, también reconocer los méritos que ha tenido Alianza Universidad, que ha demostrado ser un rival bastante incómodo de, de enfrentar.
2: Muchachos, yo recuerdo una me, me hablan de línea de 5 en el fútbol peruano y yo no me olvido de la Copa América eh, que nos dirige Julio César Uribe y que pone una línea de 5 espantosa <risa> sí. en la que Malinga Jiménez termina de lateral derecho un zafarrancho sí. y que lamentablemente... Con un solo
0: contención ¿cómo con que como creaba salar. Exactamente. Claro, O, claro,
2: no si me me o sea, un poco la reminiscencia de, de lo que fue esta alianza, ¿no? Que, le, que por momentos lo veíamos, eh, lo analizábamos minutos antes del programa, cómo no tenía ese trabajo en la mitad de la cancha, ¿no? Como era un equipo demasiado largo, como era un equipo donde los laterales eh, no, no cumplían a cabalidad su función de ordenarse en el tema de marca. Exacto. Se defendía con cinco cuando no era necesario, se, no, se iba directamente a la pelota y no por zonas. Muchos detalles que costaron caro al final. Sí.
0: de hecho, de todas la, las ramas que tiene este partido para analizar, Vamos a detenernos primero Justamente en esta, en esta línea de 3 eh, Línea de 5 se supone en lo defensivo Que bueno, yo en realidad lo vi pocas veces durante el partido Pero bueno, vamos a detenernos en este detalle Que ha sido lo que de las cosas que más debate ha generado en todo caso En, en redes sociales Así que vamos a, a empezar por eso eh, Rubén, ¿cómo viste? Ah, porque es una duda que a mí también me, me queda ¿Cuáles son, eh, o sea, te parece que los tres backs que alinearon el viernes ¿Están a la altura de lo que de lo que demanda, de lo que exige jugar con esta línea de tres atrás?
3: Lo que pasa es que más allá de lo que ellos puedan hacer El sistema no les favorece mucho porque quedan muy expuestos al mano a mano, ¿no? Para que tú puedas hacer una línea de tres y, y esta pueda funcionar eh, Creo que tiene que haber laterales que suban y bajen Y que además de bajar, colaboren en la marca, ¿no? Ni Gómez ni Mora. ni Mora Son jugadores de marca Es decir No eh, Por ejemplo En la jugada de Pajoy Se Calito En la jugada de casi feo De Pajoy el un tiempo que, que la atajó butrón La marca de Mora Que si bien había llegado A cerrar Su marca fue eficiente Su marca fue Temerosa Fue a estiempo Y tanto así Que Pajoy tuvo todo el tiempo Para acomodarse Y definir y felizmente de, por Butrón, que no, no fue gol.
2: Hoy que vemos una línea de tres eh, en donde la velocidad no es precisamente una de las virtudes de los otros defensas, no precisamente de, de Quijada, sino hablo de, precisamente de Beltrán, uh -huh. que sufrió mucho, que incluso en una jugada sale a buscar a Pajoy fuera del área Ajá. y desacomoda totalmente la defensa y permite que el colombiano casi exacto, haga casi gol. Él, sí. Lo que pasa
3: es que él todavía siente, o no sé, es lo que me, me parece que todavía está en 4-4-2, ¿no? Entonces va. Y, y cree que tiene el respaldo de los tres que supuestamente, según, según Bengoche, dice que cuando salga un jugador, siempre que, siempre que antes de atrás, ¿no? Ahora, y, y no sé cómo, qué tan cero será eso. ¿no? Ahora, uno ve este partido y dice: ¿Cómo extraña Alianza a Riojas, no? ¿Cómo Riojas
2: podía ordenar la defensa aún en esas situaciones? Tenía uh -huh. la velocidad y, digamos, el poder de anticipación para poder estar en esa situ situación. Lamentablemente, pues ya sabemos los, sí. los detalles que lo, lo alejaron del club.
3: Sí, efectivamente, creo que ahí, ahí hay un. Hay, lo que pasa es que, a ver ya para yendo un poco más a lo macro ¿no? o sea eh, Alianza el plantel de Alianza se dice que es el mejor este y yo tengo mis dudas porque si bien es cierto han llegado jugadores con nombre eh, sobre todo en puestos de ataque del de, de medio hacia arriba me parece que en defensa eh, no hemos reforzado del todo bien porque, porque por ejemplo a ver falta un jugador que tenga las características de seis no tenemos un jugador así. Bayón demostró en este partido en el anterior...
0: Bueno, se supone que es Fuentes. Fuentes no es
3: 6. Fuentes no es 6.
0: Fuentes, o sea, no es, seis. Fuentes a, es mixto. O sea, de, de, de los volantes centrales que tenemos... El más defensivo en el, sí. en el papel Fuentes se supone que es Pero no claro. es un
3: 6. Eh, Cartagena lo era. O lo es, un hecho. Sí. Pero, pero no, no tenemos un jugador así. Sí. Para que el sistema funcione tiene que haber un jugador así. ¿no? Alianza, ¿cómo
2: va a jugar la Libertadores en el, en el cilindro? ¿Cómo va a jugar en el parque central con dos volantes que no tienen precisamente Exacto. la marca como característica. O sea, es preocupante, sí, ¿no? Es preocupante. O sea, tenías un Cartagena que precisamente no era quizás el agrado de, claro. de, de Bengochea por ciertas no características, pero él, te daba poco, esa claro. marca. Se vio en el partido con River en la, claro. cuando bueno estaba ruso todavía, pero se veía, digamos, la la, la, claro, de repente la le jerarquía. Faltaba,
0: ¿no? Claro, de repente le faltaba esa salida que sí puede dar Bayón, por pero ejemplo. Pero Cartagena ocupa espacio. Pero claro, o sea... Se, que no se, sabe, se sabe plantar, y si por ahí de repente se ve superado por un atacante, sabe irlo a buscar y quitar la pelota, y este, en todo caso, hacer las faltas en el momento en que, en que menos inconveniente resulta. O sea, sabe su chamba, sabe su chamba en lo defensivo, y nos falta un, un jugador así. Hoy
2: eh, no lo tiene. quién no. es Oye, el jugador? no está. lo tiene.
0: Pero ustedes creen que haya pasado. ¿El problema por ese lado, por, por la primera línea de volantes o ha sido más por, por las bandas que evidentemente hemos sufrido? Yo creo bastante? que
2: Bengochea regala el medio campo como lo hace constantemente porque es un equipo, el de Alianza, que depende mucho de los errores del rival para conseguir el éxito, conseguir digamos, las victorias. ¿no? Alianza permite que el otro equipo proponga, permite adecuarse a, la, a las características del otro equipo y aprovechar digamos, las falencias que pueda tener. Alianza Universidad le había tomado la mano hace rato Sí. desde el año pasado, sí. lo tenía el, clarísimo
0: el partido se ha jugado, o sea, a mí más allá de la derrota a mí me incomodó mucho, me fastidió mucho que claramente para mí el partido se ha jugado al ritmo que Alianza Universidad quería o sea, no no, una cosa es que ya, Alianza sí, se haya jugado de acuerdo a su, a, a su propuesta y que bueno, ya se encontró los goles por ahí, Alianza Universidad y nosotros no pudimos este, concretar las situaciones que tuvimos, ¿no? pero que nuestra... Nuestra propuesta ha sido la que predomina en la cancha. Y no ha, Rebollar, no ha sido así.
2: Rebollar estuvo contra Millonarios, no es un detalle menor.
0: Sí, no es un detalle menor. Estuvo en la noche blanquiazul. Muy estudioso él. Muy profesional, pero activo de su parte. Eh, y bueno, o sea, sí, nos tomó el pulso de todas maneras. Y esto se, se percibió en la cancha. Y eso es lo que más a mí me ha preocupado. Porque los goles han llegado... O, o en todo caso, la, la capacidad de, de la visita de, de tomar el control del partido en ese sentido En cuanto en cuanto al ritmo O sea, he visto eh, algo parecido A lo que se vio contra Millonarios en la noche blanquiazul Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Ya con esto, los técnicos de los demás equipos al menos del medio local se van a dar cuenta De que ese es el, el patrón a seguir Y van a saber pues cómo plantarse en Matuz Eso
3: defensa, ahora... Hablemos también un poco del ataque, ¿no? El ataque pues, ha sido eh, también predecible. Creo yo que ha habido demasiada, demasiado exceso de velocidad, incluso por algún, por algún sector, de repente de esas se excedió lo, lo individual, ¿no? Este, y no parece que hubiesen asociaciones, no parece que hubiese automatismos.
0: Solamente el sentido individual de... de, lo, más cercano, de, de, de lo más cercano que yo vi a eso fue lo de Mora con condesa en algunas Ajá. en algunas trepadas por, es que, por, por derecha
2: es que para Bengochea es el fútbol show o sea el jugador la improvisación de <ríe> las jugadas armadas en ataque por el talento de los jugadores es fútbol show
0: bueno Bengochea ha dicho pero también es que, que a él lo que le interesa es dominar en las áreas ¿no? entonces pero es que si, no sé si, si, si por él eso le gusta no no... el fútbol show para qué llama jugadores eh, que hacen sí.
2: fútbol show me pregunto ¿no? o sea yo no sé yo no sé hasta qué punto Bengochea intenta agradar los dos lados intenta eh, ser consecuente con lo que él piensa y además seguir un poco la sugerencia, vamos a llamarlo así, de lo mm. que habla del fondo blanqueazul. ¿no? O sea, el fondo blanqueazul. Ah, bueno. O sea, no hace, no hace falta mucho hilvanar o cavilar mm. sobre la situación para saber que el fondo Azul no está contento de haber perdido dos campeonatos jugando de la misma manera. Claro. Y que pretende, en cierta manera, sugerir a Bengochea de que cambie un poco el sistema. No, no han llegado a estos jugadores de casualidad. Ya pudieron haber llegado a otra situación en años anteriores. Pero o sea, tú, crees que... tú
3: crees que, ¿verdad? Fondo de la ha puesto jugadores a Bengochea? para que.
2: Yo no sé si jugadores, pero sí que el estilo, uh -huh. siento que el estilo de Bengochea hoy está en una dicotomía muy fuerte. No sabe si tiene que sí. llevar a un lado con, digamos, ser consecuente con él mismo. Y además hacer el fútbol que le están pidiendo.
0: Que de hecho con los cambios volvió un poco a lo del año pasado, ¿no? Cuando sí. mete a, a guiar para que eh, ponga. Que, eh, que eso, eso ya sí. era lo mismo, o sea. Sí, 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 Y mete a Federico Rodríguez. Se, se, se sinceró Bengochea. ¿no? no, en realidad, o sea, lo de cambiar de, de un juego más al ras a un este, a un juego más, más directo, más aéreo, ¿no? Viendo que el rival está bien plantado y que. Y, y que sabe cortarte los circuitos en ataque. O sea, a mí me parece válido. Uh -huh. Pero yo sí lo vi en, en. el contexto del partido como una medida de repente. no desesperada, pero, o sea, sí de, un poco como, como apresurada, como no es. como de alguien que no está convencido de lo que propuso inicialmente. ¿No? Entonces, sí, sí, deja dudas. Yo no sé si me siento tan convencido de que a Bengochea le hayan impuesto el, el, el estilo, ¿no? O sea, es más, yo antes que eso pensaría que... Eh, no porque se lo hayan dicho, sino porque eh, Bengochea es consciente de lo que se percibe sobre su, su juego. Que él sí haya buscado algo distinto por iniciativa propia. ¿Crees que
2: él quiere demostrar que también puede jugar de esa forma?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay... No lo puedo asegurar, pero... Eh, creo que sí hay iniciativa... De él mismo, de intentar jugar diferente O al menos sumar más variantes en ataque Y no el juego Vertical, al pelotazo Y, y todo eso ¿no? que, que incluso con el plantel que tenemos Ahora este Porque miren, si con los hombres que tenemos En este momento, paramos el mismo 4-4-2 que ponía él El año pasado, de, de locales este Tenemos jugadores Para hacerlo mejor Bajo ese esquema ¿No? Porque está Alexis Gómez por la banda izquierda, no de, de lateral, está lo, Mona por derecha, en ataque al menos, lo, lo, en defensa sí sería otra cosa.
2: Lo que a mí me preocupa es el hecho de qué es lo que viene para Alianza, o sea, qué es lo que viene en las fechas siguientes. ¿no? Lo, lo peor es que le puede haber pasado es que en ese momento se hayan desnudado tantas cosas eh, del sistema de Alianza. ¿De no cómo sé si pretende? lo peor,
0: o sea, es más, yo creo que es mejor que... Esto, antes, sí, que esto haya pasado ahorita. ahora, no que en la, en la misma noche de Blanquiazú, es más, o sea, yo creo que una... Digamos que en la noche blanquiazul eh, Federico Rodríguez no se fallaba el penal Y, que, es, y, y el, que acá no había no el error arbitral Que después vamos a ampliar en eso el, el Y había es se que... ganado 2-1 sin, sin convencer Eso iba a legitimar Un esquema una que no convencía tanto el, el tema es que qué variantes puede presentar Bengo
2: puede ¿Va a volver a los de 2017 con 4 al fondo? ¿Va a jugar así la copa para asegurarse? ¿Va a jugar
3: en Trujillo con 4 al fondo? Yo creo que tiene que ser así Yo creo que estos, estos partidos que vienen va, va a experimentar
0: va a, ser, va a ser algo Sí, creo que sí sí porque, o sea, Bengoche ha demostrado tener esa, no sé si llamarle paciencia, de ir tanteando un poco el, el torneo, los rivales, los, los sistemas, y recién por el tramo final del, de los torneos cortos, o incluso por el tramo final del año, ya apostar por algo, y justo ya empieza a funcionar, y, y, y alianza termina peleando a distancias finales. ¿no? A mí me
2: preocupa que la alianza de Bengoche es un equipo que está basado, con respaldo, que tiene crédito en base a los resultados. Si, si Alianza empieza a perder a partir de ahora, ¿de qué se va a basar Alianza? ¿De su juego? Si el juego no convence, si los resultados no los tiene, ¿de qué, cuál va a ser la base de noche? Claro. ¿no? no la va a Allianza tener. tiene
3: que ganar para sostener lo que,
0: lo que él predica. Lo que, ¿no? lo que él predica. Ver, claro, porque es. justamente eso fue lo que pasó el, el año pasado, con la propuesta que, que había de, de los pelotazos, de buscar que pivotee Federico para Balboa o, o viceversa, ¿no? Pero eso terminaba siendo legitimado porque Alianza conseguía los resultados. Y así llegó pues a, a, a la final, ¿no? Pero en este, en este caso no se da ni lo uno ni lo otro, no tenemos ni un sistema que, que convenza ni ni el resultado. Igual es de repente pronto este para, para sacar conclusiones o para lapidar Desmuele por completo, crédito. sí, o sea, para lapidar por completo el, el, el 3-5-2. ¿No? De repente pasan las fechas y vemos que, que pero, sí termina eh, funcionando, pero deja serias eh, dudas. Pero o sea,
3: eh, no es la primera vez que Noche hace eso, o sea, el 352.
0: No, pero el año pasado lo hacía con un afán más defensivo. Lo, y de lo visita. ha hecho
3: también, me acuerdo ahorita que lo ha hecho también contra Independiente en Avianeda, si mal no recuerdo.
0: Claro, pero mira, las ¿En tres. El
3: 2017? La, las
0: tres ocasiones. No, claro, las cuatro. Claro, claro sí. El día que fue... Cotrina la fue lateral derecho. Ya, exactamente. Sí. O sea, <ríe> ya, pero. A ver, o sea, toda, todas las veces tiene que, que... se da cuenta que no resulta, no no, 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 pero o sea, yo sí voy a, tengo que, hay que decir que es distinto porque las veces que usó el 3-5-2 antes de este año había sido siempre con un afán defensivo. Ah, oh, lo, sí, hizo no. Arequipa, sí. lo hizo contra Melgar en Arequipa, lo hizo sí. contra Binacional en Juliaca uh -huh. las dos veces y contra Independiente uh -huh. allá. No,
2: o sea, le, re le resultó mejor que cuando intentó hacerlo para atacar.
0: Sí, uh -huh. no. Entonces para atacar sí es algo relativamente nuevo, uh -huh. no. Entonces eh, creo que a estas alturas, o sea, sí, es preciso eh, expresar todas las dudas que tenemos al, al respecto todas las dudas que nos genera, uh -huh. pero tampoco podemos, como dije, lapidar este esquema.
2: Bueno muchachos hay que poner una pausa a esta diatriba contra Bencochea. Uh -huh. <risa> porque vamos a pasar a cosas más felices, bueno, tenemos una efeméride que hemos preparado, porque siempre es importante recordar la historia de, de, de nuestra alianza y luego vamos a pasar con un invitado especial, que ya lo vamos a presentar y que seguramente nos va a comentar una de las noticias felices que no tiene que ver precisamente con el primer equipo y que nos ha llenado de orgullo en, estos, en esos últimos días. Les cuento que hoy es 4 de febrero de 2020. Se recuerda un día como hoy, en el 2007. Vamos a ir hasta el 2007, tres años atrás. Ustedes recuerdan el alianza que se preparaba con Peluso para el Libertadores en la campaña que sin duda es olvidable sí, absolutamente. Sí. Debutó ese día contra Sport Boys en el Nacional, 2-2. Goles de Junior Visa al minuto. Y de Juno Ross a los 20 minutos. Después el Boy nos empata. Eso fue un 4 de febrero de 2007. Pasamos al 4 de febrero del 2004. En el Atahualpa de Quito, Alianza le devolvía la visita al Nacional de Ecuador. Después de que había, habíamos jugado acá y empatado 2 a 2 en Matute. El primer gol de Alexander Sánchez con camiseta de Alianza fue internacional. Ay, ay, ay. Empatamos allá 1 a 1. Adelantó Félix Borja, el terminal delantero ecuatoriano, y empató Wally Sánchez, el que fue su segundo gol con Alianza. Como, como les mencioné, el 25 de enero del 2004 ya Alianza había empatado 2 a 2 en Matute, una noche eh, en Matute repleto. Ese día, en el Nacional jugaba un tal Antonio Valencia. Ay, ay. Y ese día, Alianza se interesa en el jugador ecuatoriano. En la directiva de Cuchi de Sousa Ferreira le echa el ojo, hay un interés por ahí. No me que no pasó. Pero era un jugador que ellos consideraban que no valía su precio. Ah, preso. no,
0: pues. Ah.
2: Hoy Antonio de Valencia es quien es, y bueno, ah, bueno. no, no voy a más. Uh
0: -huh. ¿Hubiera eh, sido. Hubiera sido el, el tresor moreno de esa Hubiera ah, sido ah, una, no una, dejar, una vale. figura, sí. pero
2: descoyante, ¿no? Claro, claro. O sea, hubiera dejado atrás a Baldeón, a Saritama, los sí, hubiera dejado chiquitos. Pero sí. bueno, esa es una historia, es una, es una cronía. Mm. Eh, hay una característica, o digamos, una curiosidad entre Wally Sánchez y, y Waldir Sáenz, más allá de la chapa. Ya. Yeah. Wally Sánchez y Waldir han su primer gol internacional ante un rival ecuatoriano de Quito y en Matute. Wally lo hizo en la Copa en la Copa Ciudad de Lima, ya en el, en el inicio de los 90, en el 4-0 ante Deportivo Quito. En cambio, Wally Sánchez lo hizo en el 2004 contra el Nacional. Eh, una curiosidad muy, muy particular entre ambos jugadores. Pasamos a la tercera efeméride, que es el partido en que alianza de que Pinto se preparaba para eh, la campaña gloriosa de... de bueno, eso me de, contarán de, de ustedes,
0: sí, no lo diga de... Ver. Ah, sí.
2: Para verlo en YouTube, entonces... Siempre yo. lo mismo tú, ¿no? Sí, tú sí. Ese chivolo. Sí. Claro. Y el gol, <risa> Mientras me dudé. Y el gol de Alianza, el gol de Alianza en el estadio Catwell de Guayaquil, lo hace el avioncito Rosales a los 62 minutos. Alianza le gana 1 a 0 en esa fase preparatoria con Pinto. La corte efeméride es una que tiene que ver con un tema muy, muy feeling con, con, con los potrillos el 4 de febrero del 87 fue la liguilla final del 86 Alianza le gana 1 a 0 a San Agustín 4 de febrero del 87 el gol lo hace Colibrí Rodríguez, solitario gol a los 40 minutos vamos ahora con un amistoso en Matute, jugado el 4 de febrero del 84, Alianza le gana 2 a 0 Cristal, con goles de Humberto Rey Muñoz y Jorge Cordero el partido se jugó en Matute y el último, que tiene que ver con nuestro invitado y que jugó ese partido se disputó el 4 de febrero del 79, fue un amistoso y se jugó en el Campín de Bogotá, Alianza, Alianza le gana 3 a 1 Independiente de Santa Fe en Colombia, los goles son de William Guapaya, el ex Deportivo de La Coruña, Teofilo Cubillas a los 54 y a los 81 repite el N3 a 1, victoria de Alianza, y quién es el, uno de los protagonistas eh, que nos acompañaron, o que bueno, estuvieron en este partido, vamos a conversar con él en minutos, se lo vamos a mostrar como eh, sorpresa para que ustedes también comenten y nos digan cuáles son sus preguntas, qué cosas le quieren preguntar a nuestro, a nuestro invitado, ya lo vamos a atender
3: en minutos. Muy bien. Adelante, chicos. Muy bien. Mientras... Este, por bien. si no se entendió muy bien, tenemos un invitado sorpresa de peso, ¿no? Y es un, o sea, es, eh, me parece en este momento un referente absoluto de lo que es el aliancismo de lo que es este eh, esa generación dorada, ¿no?
0: De, de, de leancistas. Es un hombre que, y, sí, es un hombre que debe estar... En, en el once ideal de la selección peruana de todos los tiempos y además maneras, eh,
3: actualmente un un hombre por donde para las elecciones ah, menores de Alianza no que, que es lo más así importante.
2: es así es Rubén bueno, bueno tenemos bien. tenemos el orgullo tenemos eh, la alegría de tener aquí en el programa en vivo a una gloria viviente de Alianza Lima que ha tenido la diferencia de conversar con nosotros y contarnos un poco de esta satisfacción que nos ha dado los chicos en la Austral Cup que se han consagrado campeones eh, recientemente estamos queremos darle la bienvenida a Jaime Duarte para que pida un aplauso Bravo. Bravo. Don Jaime, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Los saluda Bruno Ortiz. Bienvenido al Podcast Íntimo.
1: Hola, buenas noches. Un abrazo para todos. Gracias por las buenas vidas. Eh, bueno, la Austral Cup es una... Es un campeonato que tiene 32 años. Ya ha ido la 2003... La 2000, dos veces ha ido la, do, la 2003... Una vez, el año pasado fue la 2004 y era mi fin. Es un momento bien duro, fuerte. En nueve días se juega siete partidos. En nueve días, un día de viaje, de ida y el otro de regreso. O sea que es súper fuerte. Nosotros fuimos con una categoría 2005 que es la que hace dos años la tiene. O la tenía. César salva toda la ida con Doberto Ruiz. Esta vez este solamente colaboró Diego Ortiz. Diego, ¿Quién es Diego Ortiz? Diego Ortiz es un chico guachano que llegó a los 10 años de la Alianza Lima. Yo recién a los 14 lo tuve como capitán en la categoría 89. Categoría 89, a ver, Adrián Cela con Diego Ortiz de central, dando corso lateral derecho. Ese equipo
2: que le gana a River.
1: No, el equipo que le gana a River es una categoría 89-90. Casualmente, antes del Sudamericano su 17, nosotros, porque no lo no soy yo, nosotros ya síamos, ya competíamos con los chicos 90. El hermosa, Jairo Hernández, Jerzy Zócola, Luis Manco, Luis Trujillo. O sea, antes de que jueguen el Sudamericano para que vayan al, al, al Mundial, estos chicos ya jugaban su 18. ¿Me entiendes? Teniendo 16 años, porque lo combinaba con la categoría 90, con la categoría 89, perdón. O sea, lo colocaba Aldo Corso de lateral derecho, teniendo el ritmo manco de extremo derecho para que Aldo también aprenda a jugar, porque él era una máquina nada ¿no? Entonces, no tenía ritmo, que le decía, toca bien, toma bien. Entonces hacíamos una buena una buena dupla y el cine bailón también estaba ahí, estaba en el mano de Waldir, que quiere Dios y Madre. Eh, teníamos un buen equipo bueno ¿por qué hago todo este tema? porque durante tres años yo dirigí la 8-9 de los cuales fuimos campeones dos veces era como federación ¿quién es Diego Ortiz? Diego Ortiz es hermano del Flaco Ortiz el volante también que es categoría 8-6 de Alianza sí que, que tuvo un buen pasado, un buen recorrido Diego lamentablemente se lesionó la rodilla y no pudo seguir jugando estudió para ser periodista deportivo pero después cambió y se fue a España claro Claro es la comparación de mucha gente que dice, ya, yo he estudiado en España, es mentira, porque tú para estudiar en España tienes que darte dos años, lo demás es vender humo. Siempre es bueno que yo le, ustedes sepan eso. Hay mucha gente que hace una pasantía
2: y dice que, y, que estudié. Y se sacan la y foto, se, se sacan la foto y... Se sacan
1: la foto, abrazado, con cualquier técnico y dice ya, es una, que es un curso. Diego Ortiz vivió en España tres años, dirigió equipo de menores y fue recomendado por mi persona para que venga el año pasado, a la SU 17 la cual tenía a Víctor Reyes, pero nunca llegó a Víctor Reyes, lo subieron a primera y, y se hizo cargo de la 2002-2003 de Ortiz. ¿Por qué hablo así de Diego Ortiz? Porque para mí me parece un, un técnico ideal para la Alianza Lima, como lo que todo el mundo quería, lo que todo el mundo habla, Falta identidad en Alianza Lima. Así. Claro, profe. Carlito Fernández, categoría 8-4, entrenado de la sub-13 el año pasado.
2: Profesor... Víctor Reyes, Víctor Reyes también. Entonces, tenemos,
1: tenemos chicos o gente ahí, muy, muy intrigado en Alianza. Perdona que haya sido tan
3: extensivo pero lo tengo que decir ah, quién es Diego Ortiz, porque mucha gente
0: que no lo conoce. No, profesor, eh, buenas noches, le saluda eh, David Ames y más bien muchas gracias por esta explicación, porque sí, eh, todos estamos muy entusiasmados con el, el triunfo que hemos visto de, de los chicos de la de la categoría eh, 2005. Yo pude ver eh, por Facebook Live eh, la final de ese torneo contra Peñarol y se vio bastante, o sea, más allá de la calidad que usted mencionaba se veía muchísimo, muchísimo temple, mucha, mucha rebeldía para, para salir, para plantarse ante un rival, este, de un club histórico como, como es Peñarol, y quería preguntarle, eh, nos había hablado de varias otras generaciones de jugadores que, que han jugado, eh, que usted los ha visto en torneos de menores, y quería preguntarle qué diferencial tiene que los ha dirigido también, ¿no? entonces, qué diferencial tienen estos chicos en, en, en particular, que han obtenido este, ese título en Chile no
1: no, hay, no 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 es comparativo nada que ver a ver el año pasado nosotros fuimos a jugar a, a un torneo que es el torneo más grande que yo he ido por uh -huh. el nivel Boca River Nacional Peñarol Instituto de Córdoba ver, Talleres Gremio Inter de Porto Alegre un torneo increíble 2005 Ustedes no sé si han sido informados, pero le ganamos a Nacional, de Uruguay también. Perdimos con River eh, 2 a 1, Gremio nos ganó 1 a 0, eh, le ganamos al Cerro Pequeño, eh, le ganamos al Instituto de Córdoba. Entonces, eso le valió a los chicos para. Eh, con solo ojo, de Ortiz solamente colaboró con esta categoría. Siete, siete entrenamientos nada más tuvimos después del 19 de diciembre que terminó, 17 de diciembre que terminó el campeonato entonces en 7 días Diego no va a ser mago, porque él no los ha tenido como César Santolá dos años entonces la asesora técnicamente es la persona que está hablando con ustedes, porque los conozco a todos pero eh, siento que Diego es un técnico con, con nivel y futuro inmenso. Este, manejo muy, muy bien los temas de estratégicos eh, secundados por mi persona, que yo los conozco. Él me decía, profe yo lo puedo poner para acá, o yo le decía, mejor ponlo este al otro lado. Ese es mi tema, no solamente una alianza de captación, sino de asesoramiento para impulsar a los técnicos y fundamentalmente a los jugadores.
2: Profe, eh, usted ha destacado un tema que es bastante importante y es que hoy Alianza está siendo dirigido por gente de la casa, por gente que ha pasado por menores, que ha mamado la historia de Alianza, las menores, las juveniles de Alianza y quizás le puede dar ese plus que significa no solamente jugar al fútbol, sino saber lo que representa Alianza Lima, ¿no?
1: Estaba el año pasado Jorge Jairo, categoría 86. Eh, está César, eh, que es el entrenador de arqueros, eh, categoría 86 también. Entonces, no solamente saber haber jugado al fútbol, tienes que capacitarse. Y sí, eso lo están haciendo los jugadores. y Eso me parece, no hay jugadores de alianza menores, eso me parece bastante bien, pero que en el futuro también haya muchos técnicos de alianza y se representen la, la identidad del club, por más que haya cambios metodológicos, estratégicos, siempre tiene que haber la raíz.
2: Profe, eh, ¿se está manteniendo en alianza en menores eh, en la filosofía que se, que se implantó en la, en la época de Ernesto Aracaki, el tema de respetar la, la, la filosofía o la tradición de juego de alianza, eso se mantiene hoy? Eso se llama Sí, claro, es bueno, es bueno apuntarlo. Profe, eh, que Alianza maneje este modelo de juego aún en menores, explica, explica quizás que muchos de sus mejores jugadores, que debutaron varios de ellos en, en la etapa que usted dirigió con Víctor Reyes, no tengan hoy la posibilidad de llegar al primer equipo porque el equipo precisamente tiene un modelo de juego distinto, muy distinto.
1: Pablo de Gochea, que a él lo han traído para eso. Y te pido por favor, no me comprometas a, a contestar
2: preguntas que van más allá de lo mío. No, no, no. Me, me refiero, no. me refiero netamente a lo futbolístico, profe. O sea, jugar... No,
1: Claro. ¿Me entiendes? Pero si, me, entonces, eh, hacer comparaciones,
2: te pido por favor... No, no, no desde, desde el plano de comparación, sino el hecho de que, digamos, un Maxuda, un Gallardo, hoy, le, 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 no sé, le serviría una a, a alianza, obviamente eso lo define el profe, pero pero digamos... No, ese, ese hay es concepto, si le serviría, porque acá el tema principal, yo no voy a hablar como un hincha, pero, claro. ¿me entiendes? Entendido, profe. Eh, ¿ha, ¿Ha tenido alguna comunicación de parte de la gente que maneja Alianza respecto a Daniel Ahmed, ¿Hay un acercamiento con usted? ¿Ha conversado con usted, profe? La
1: gente de Alianza, Yo de frente he conversado con Daniel. Yo a Daniel Amet lo conozco hace como cinco años. Ajá. Y siempre he tenido una conversación fluida con él. Y él sí viene porque las personas que lo han contratado así lo creen conveniente y nosotros tenemos que, que apoyarlo Y en todo el beneficio como tengo, el beneficio de la institución que uh -huh. está hablando es el Alianza de ayer, eh, el hoy, que tengo la, la
2: bendición de trabajar para el futuro del club. Entonces, siempre positivo para todos los temas que puedan venir más acá. Uh -huh. Y la última, profe. ¿Cuál ha sido el mensaje para los chicos que en esta temporada van a ir prestados a otros clubes y seguramente van a buscar esa experiencia? ¿no? ¿Cuál ha sido el mensaje que usted les ha dado más que como un entrenador, como padre, ¿no? quizás con muchos de ellos como con el chico Maxúa? ¿Cuál ha sido lo que ha conversado usted que quizás sé que es muy muy emotivo?
1: Claro. entonces este, el que entender eh, le diría eh, que entender a realizar al equipo va a ir, porque el que lo maneja en estos temas también son solo los representantes, o sea, no crea que es el mismo técnico es el mismo jugador claro. pero este, no solamente a Mauricio, hay muchos que que ni siquiera han debutado en primera y, y, y acaban de debutar por ejemplo a Ayacucho
2: y Diego exactamente que, yo, que casi hace gol ah,
1: Yo le, yo, yo le digo me un te nombre, nombre, profe. Se metió a gole en Ayacucho. Entonces, yo siempre estoy pendiente de ellos porque nos comunicamos. Ajá. Y, 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 y bueno, este, siempre tengo algún concepto de ellos cuando lo veo jugar. y Si me llaman, yo le digo las cosas buenas y las otras por, por, por mejorar. O sea, es una relación solamente con estos chicos. O sea, yo hablo con Remo Mago ahora. Eh, ah, mira.
2: Bueno, profe, le agradecemos muchísimo por su, por su deferencia. Ha sido siempre un gusto, un placer hablar con ustedes de fútbol. Y bueno, le mandamos un enorme abrazo. Que le vaya muy bien y que sigan los éxitos con las menores de Alianza.
1: Ya, gracias. Este. La verdad es que nunca declaró tan tarde. Ahora todo durmiendo. pero
0: bueno. <risa> <risa> muchas gracias cura, por tener pues, esa, esa diferencia con nosotros, profe. Muchas gracias, gracias, gracias. profe. Le mandamos Chau. un abrazo. Buenas noches. <risa> bueno, ese ha sido Jaime Duarte gran invitado, bueno, como, siempre sí, como siempre directo como siempre directo y yo rescato mucho este, en primer lugar uh -huh. su, su coherencia uh -huh. con, el, con lo que él eh, sostiene que debe ser el, el fútbol de alianza, cómo debe ser la formación de los jugadores de, de alianza en cuanto a menores, en cuanto a a estilo que se debe seguir el legado futbolístico del, del club, de las de la viejas glorias, bueno, siempre adaptada a, a los nuevos tiempos, ¿no? Pero creo que él tiene bastante clara su posición y al mismo tiempo, a mí me, me agrada mucho que él sea bastante respetuoso del trabajo de Pablo Benguechea y del primer equipo, más allá de las diferencias que, eh, que creo, más allá de que él no 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 las diga, o sea creo que se debe entender, creo que, que todos lo podemos eh, entender de, de esa manera que, que las hay pero se respetan lo, los lugares de cada uno, el mismo ha dicho que si él fuera a Uruguay por ejemplo a, a trabajar eh, a un primer equipo, a un equipo mismo. de primera división, él haría bueno, lo mismo, ¿no? Sí. él, él haría el fútbol que, que él practica, sí. más allá de que históricamente el el juego que, que tenga el, el club que lo ha contratado sea, sea otro. Lo que pasa es que
3: el profe llega a un límite, o sea, él, él nos dice al principio lo que él cree y, y que todos sabemos, que y compartimos en parte en todo caso sobre lo que él eh, piensa que es lo mejor para Alianza, lo cual inevitablemente contrasta con lo que tenemos actualmente, ¿no? lo, el, el primer equipo al menos, no eh, pero lógicamente no, no va a chocar pues con, lo que, con lo que predica Bengochea porque es un entrenador que ha, tra ha sido traído por Alianza, tal y como él mismo lo dice, para que implante su estilo de juego, y, y más allá de eso, hay un respeto entre ambos de tres ¿no? Entonces, me parece, me parece sí. bien correcto lo que, ha, lo que ha hecho. Me parece,
0: ahora. claro, de hecho, bastante sí. positivo. Y... Sí, me hubiese gustado saber,
3: ¿no? lamentablemente la entrevista se extendió un poquito y no pude preguntar, mi pregunta, ¿Pregunta? estaba ahí como que dando vueltas, Ajá. sí me gustaría saber si tiene comunicación con Kruber con Aguilar y Franco Medina, que son los laterales de derechos de Alianza en este momento. Bueno, con, con, CEO... Comentó que el
2: que tenía con, con los chicos no que, que, sí. que había manejado, ¿no? imagino ah, que sí, ¿no? si sí, tiene... sí, está con Banco todavía, sí, con sí, tiene...
0: <risas> claro, tiene contacto hasta con, con jugadores que ya dejaron de ser menores en Alianza hace mucho tiempo, entonces, de Pero hecho, más allá más de eso, que sí.
3: más allá del cariño sí. que pueda tener, me hubiese gustado saber si es que él eh, tiene algún. Bueno, él le llama modelo de juego, ¿no? Tú lo llamas de filosofía. Yo no sé, yo pensaba también en la filosofía. Como... Este... No, yo, también,
0: yo sí pensaba algo más bueno, parecido a un modelo de juego. Alguna filosofía bueno, o sí. un modelo de juego. S para sabemos ser... que el profe
2: es muy respetuoso de los términos. Hay <risa> sí, que, hay que para hacer este,
3: para ser este, para ser lateral derecho, porque él ha sido de los mejores, si no el mejor, de, de la historia del, del fútbol peruano. Y, y yo entiendo al profe Duarte, que es un caballero, el hecho de que, de que haya
2: eh, temido el hecho de que. De que el comentario que yo le pedí hayas, hay, lo había tomado como que era una crítica a Bengoche, y no era así no o sea es un poco la lógica de que hoy tiene alianza de que muchos jugadores no encajan en lo que, en lo que necesita Pablo Vengoechea sí. que no está mala o sea como 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 decimos pero cada es, pero joder, es que no, comentario eso No, y que no
0: y que más allá o sea creo que más allá de lo futbolístico eh, más allá de cómo juegue o no un jugador un futbolista eh, creo que Vengoechea sí tiene una mayor inclinación por gente de experiencia y no no es tan afín a alinear menores, ¿no? Creo que el, el año pasado lo de Twitter Aguilar fue más por un tema de, de bolsa, ¿no? que terminó ya, ya quedando. Pero no, Benguechea no se inclina tanto por los jugadores pero jóvenes.
2: Hay una disonancia ahí, ¿no? Porque si Alianza se quiere ser un club vendedor y que no tenga cantera, aunque no exponga a sus jugadores de cantera, es un poco complicado. no Comprar para vender es siempre una apuesta una
0: apuesta difícil, ¿no? Sí, es que el tema es que creo que Benguechea se centra mucho en lo que es el primer equipo y su trabajo con el primer equipo y no, no lo toma tanto desde una perspectiva más global, más de institución, que sí. es lo que por lo que sí apuesta o en lo que sí cree Jaime Duarte, por ejemplo. Entonces creo que sí hay dos, dos ideas que, que son contrarias, que que, chocar, sí, sí que, a que, que, que van a chocar, pero sí. creo que dentro de todo está el, el, el respeto entre ambas eh, direcciones del club y eso me parece claro, positivo.
2: Hay que decirlo claro que, que, que el, la idea de la filosofía de Bengoche es un poco más inmediatista, no está visto.
0: El modelo de juego.
2: Es todo en realidad, ¿no? O sea, es un inmediatismo pero creo,
0: pero grandilocuente,
2: sí. ¿no? O sea, faltan sí. las luces alrededor nada más. Sí.
0: Bueno, y, y quiero partir de esta, de esta pequeña reflexión sobre las diferencias entre Benguechea y lo que otras direcciones de, de, de Alianza y los mismos hinchas eh, quieren o, o creen que, que es conveniente para, para el club. Y vamos a hablar un poco de, de él y de cómo ha manejado... Eh, las críticas que han llegado después de la propia noche blanquiazul, después de este mal debut, no eh, creo que ya no cabe tanto de repente extendernos en el error arbitral que hubo, básicamente hubiéramos dicho lo mismo que dijimos el año pasado, que hay que preocuparnos un poco porque Alianza sea uno de los equipos de la, de la oposición, eh, de la federación peruana, y que eh, hay que tener bastante atención con, con, con el arbitraje y con los errores que pueda haber. Eh, ya, ya está hecho y de hecho vamos a seguir eh, observando, eh, estando atentos a lo, a lo que pase en próximos partidos, pero más allá de eso, o sea, ¿qué les parece a ustedes el, el manejo que Bengochea está teniendo con la prensa con respecto a las críticas, incluso de antes de la noche blanquiazul, cuando pasó esto con eh, esto de Lampay, con Asquez y, y, y de esa, ¿no? Eh, por ahí leí a alguien en Twitter hoy... Mencionar que Benguechea, el un, a los únicos que debe tratar de, de convencer, es a los propios futbolistas de Alianza. y O sea, como si no tuviera cuentas que rendir ni a la prensa, ni a los mismos hinchas, ¿no?
2: Yo creo que ahí se descontrola un poco Bengochea, ¿no? O sea, es, es a partir de ese día de a qué hora se acostó usted, muchas cosas cambiaron con la prensa. Sí. Creo que, que, que el rol un poco más confrontacional del uruguayo ahora se, se, se siente, ¿no? o sea no hay esa fineza que muchas veces con la que manejaba las, las conferencias hoy
0: que tenía cuando recién llegó hasta el año siguiente el mis, mes, hoy, el hechos, el claro, hoy el
2: enemigo claro hoy el enemigo claro es la prensa y me hace recordar mucho lo que pasó con Peñarol en donde era muy criticado por el juego al que en, y, y en alguna vez en una conferencia de prensa se le acusó de que por él la gente no iba al centenario de ver Peñarol porque jugaba horrible tengo una, está el video en YouTube, no, no me va a dejar mentir, y Bengochea ya tiene esa experiencia. Bueno, la ha tenido desde siempre, ¿no? Cuando, cuando dirigió la Selección Peruana, ustedes recuerdan cómo venían los dardos en las conferencias y Bengochea siempre pausado, siempre calmado.
0: Sí. No, y de hecho no, nos mencionabas antes de empezar el programa, un dato muy interesante, sí. ¿no? Que, el, el, que, que Peñarol es el, el peor campeón de un torneo corto en Uruguay. ¿no?
2: So, como dicen, son datos, no opiniones. Peñarol, campeón de clausura 2015 no lo digo yo, ¿eh? lo dice fútbol.com.ui, el portal uruguayo, cuenta de que Peñarol, campeón de clausura 2015 de Pablo Benguechea, fue el que registró la peor campaña de los planteles aurinegros, campeones en torneos cortos. O sea, lo ganó porque River Plate en, 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 en el tramo final perdió puntos, al igual de que ya los había perdido Peñarol, y consiguió así el título, solamente consiguió 32%, no, perdió un 32% de puntos en el camino, una cifra bastante alta, que lo coloca en la peor campaña de un campeón en Uruguay, no es un dato menor, ¿eh? y bueno, lo de Bengochea, esto no, no, es, bueno, no eso, es una casualidad, eso, no, lo hemos sea, visto en el clausura último. ¿no? no,
0: y no difiere mucho de cómo campeona en 2017, ¿no? Tanto apertura como clausura los gana solo por, y, y, por y un que, punto. Y
2: que lo hace allá también, lo hace con 31 claro. puntos en el, apertura y clausura. O sea, es una constante en Bengochea. Sí. No es una situación circunstancial la que está ocurriendo sí, con pero, Sí, Pero
0: más allá, o sea, más, más allá de eso, más allá de, de su propuesta futbolística, yo quería preguntarles... Eh, ¿Cómo ven el manejo que se está teniendo ahora con la prensa? Este, sobre todo desde fines del año pasado, ¿no? Porque yo sí siento que él está ya entrando un poco en, en personaje. Este, creo que él ya es consciente de la, de la identidad que ha ido tomando al responderle a, a periodistas. Me, ¿no? me, recuerda un saber... a,
3: me recuerda un poquito a Misionero, que es un personaje del, de las batallas de gallos. Que, que es un presentador que también... Ha tenido acusaciones este, De tipo, eres muy egocéntrico Muy soberbio Ajá. Y el tipo siempre se las pasa culpando A los demás de lo que él sí, hace sí, sí, sí. Ahora, yo sí voy a decir que Bengochea, este, El año pasado el, Su último buen manejo que he tenido fue el tema de Galece Por ejemplo Con lo que pasó con Galece, que no, si bien no fue una disciplina Lo de Galece fue mediático claro. Fue fue fuerte Y al sector moralista de, de la, de, del país este, Sí le, le impactó entonces eh, lo que hizo lo que hizo Benguiché con Galece fue eh, resguardarlo pero no apañarlo al menos públicamente bueno Ajá. pero no era una situación personal de Galece, o sea no sí. era
2: una situación tan complicada de manejar pero, para pero ojo, ojo, o sea
3: sí, la, porque... prensa, la prensa igual buscó obviamente y por eso, te, por eso te digo o sea igual si hay es cierto en que la prensa va a buscarte va a buscarte la declaración polémica, siempre no entonces la prensa buscó que Bengochea dijera, ah, este que sí porque fue infiel, no? Este, cosa pero, que jamás pero, iba a pasar. Pero
2: no estaba tan comprometido como, como pasó con Ascues y No, eso, no, claro, no, no, no sí, pero es porque es ahí
3: fue todo lo contrario, o sea, ahí fue al extremo. O sea, lo, lo de Galesa lo dejó muy bien, a pesar de que no fue una disciplina como tal, lo dejó bien. Dijo, ¿sabes qué? Lo que, lo que hago yo con Galesa es un tema interno y tú un tema sí. más, punto. Pero lo que hizo después con, con, con ascuez y con Deza fue apañar
0: y yo sí, lo dije lo dije en Twitter con y lo voy a decir ahora también es sí. un apañador
3: punto ahí sí. o sea, está Fue una
0: sí. de y, lo es, y en esa línea yo debo decir que de todos los momentos eh, complicados que digamos que, que, ha, que ha tenido que, que afrontar contra la prensa este año que para estas alturas o sea para lo poco que llevamos de, de la temporada no han sido pocos ¿eh? este, a mí ya no me está gustando cómo está manejando él el, 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 las y, y, cosas porque y, y, o sea creo que sí está entrando creo que entiendo el punto del de, de usuario que hizo este tweet este tweet que mencioné hace, hace un rato y me parece que sí me parece que Bengochea está pensando o está considerando que él solo debe eh, convencer a, a sus futbolistas y que ya no importa tanto de repente lo que puedan pensar incluso los propios hinchas porque mm. eh, digamos que las opiniones que él dé no solo son para rendir cuentas a la prensa sino para los hinchas Alianza que estamos atendiendo a, ahora, a la, ahora eh, eh,
3: la corriente en Twitter y yo a veces dudo si esto es digitado no yo no sé ¿ya? pero es eso dice para nosotros pero la interna es diferente yo no sé cómo hacen no, no se duermen con él no sé verdad no sé ¿Cómo están tan seguros de que la interna hace sí. una cosa contra lo que dice para afuera?
0: ¿verdad? O okay. sea, yo no puedo estar seguro, yo imagino que, que sí, pero igual no es algo no que... No se puede a mí, asegurar. Sí, no
2: yo no, es, no, es te, no, yo no sé cuán, cuán diferente puede haber sido la interna si Butrón cuando la vez pasaba en el ángulo que cuando pasó lo de Lampay simplemente fue una conversación Cordial, por así decirlo, con, 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 con Ajuez y con bueno con Ajuez, precisamente, y que les dijeron qué significaba alianza y todo el tema, pero no hubo,
3: digamos, una llamada de atención, ¿no? Fue, fue pasado como que. Por algo, agua tibia. Algo sí. sens sensacionalizable. Claro, ¿no? dijo que, que, claro, a la próxima llamen, van, llamen a alguien para que vaya a comprar o para que vaya a recibir las chiles No, ¿No se ha así, como. En todo, en todo, todo un.
0: Hay, hay todo
3: un tema ahí que, claro, que, sí. que, que yo creo que lo manejo Es que justamente, de, de este,
0: justamente este, este manejo de las cosas hace que se genere. O sea, quién sabe y de repente dentro del plantel todo está tranquilo y todos están convencidos con la idea de, de, de Bengochea y ¿no? Y, y no hay ningún problema. Pero al menos creo que este esta manera de comunicarse sí genera cierta incertidumbre entre, entre los hinchas y eso termina pues llevándose a la tribuna cuando vamos al estadio. Entonces creo que sí sería conveniente que se busque un poco más de parte de Bengochea, del comando técnico, de los que vayan a, a, a declarar, un poco esa, esa compostura que había cuando, cuando recién llegó, que sí creo que unía más a, 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 todos los que componemos alianza ¿no? Que somos eh, todos, todos los que trabajen directamente para la institución y, y los hinchas, ¿no? Entonces, si sí va a haber este, este tema de, de, de comunicación de que no, en realidad importa cómo yo lo manejo con los jugadores, y, ¿no? Es, es
2: un, no me sí. importa la hinchada, me importan los jugadores. Vamos, sí,
0: vamos
3: no. a ponernos en un caso, en un caso un poco extremo. Ya, ¿Qué es lo que, qué es lo que digamos, más resaltan los pastores de palo discípulos de Bengochea que están pululando por ahí? ¿no? Los que son muy hinchas del DT, están en todo su derecho por supuesto. ¿no? Sí. Siempre y cuando a mi, a mi juicio al menos no accedan, eh, digamos el límite y lleguen a preferirle encima al DT que el club. Pero bueno, fuera de eso, yo digo, ¿qué es lo que más resaltan ellos de él? Que es un DT que es generalmente educado, que tiene la declaración justa, que tiene autocrítica. Que, tiene, que es un DT que... Se sienten protegidos Fernando. Que es un DT que sabe proteger. Entonces, yo no tengo nada contra un DT que protege a su plantel O sea, para mí Bengochea, ante, ante las urracas, sí ha debido proteger a, a sus jugadores, pero la forma que lo hizo fue una forma errónea. Ahora, volviendo al tema. O sea, lo que prefieren es... es la gente que adora a Bengochea, prefiere... gusta de él, es justamente eso. Lo que demostró en 2017-2018 que era un entrenador que a pesar de cualquier cosa que le criticaban, él tenía la paciencia, la, la inteligencia de poder manejarlo de una manera diferente y darle la vuelta a la crítica, pero de manera astuta, ¿no? Con cayendo sin caer en las cosas que le está cayendo ahora, ¿no? Que ahora se burla prácticamente de lo que la gente opina sobre claro, la Claro, sale,
0: sale más con esa actitud, pues, este no sé, cínica, ¿no? De poca, de poca autocrítica, al menos hacia afuera, claro. eh, que, que sí, creo que genera cierta... Se siente con crédito. Se siente sí. con crédito, sí, que todos le agradecemos el título del, del 2017. Sí. Yo creo que el, no se le puede culpar de haber perdido la final del 2019 con tanta contundencia. Creo que ahí sí tuvo demasiado que ver el, el arbitraje en, en Juliaca. Sin eso creo que... Este, creo que Alianza hubiera campeonado. Eh, pero... Se equivoca. Se equivoca. Lo ha demostrado... Eh, varias veces el año pasado... Dejando dudas. En el 2018 sí se equivocó de todas maneras en la, en la final. Y creo que no está empezando muy bien Una cosa que este es
3: dejar año. muy clara. Los subcampeonatos no son logros. No son Ajá. logros. Un subcampeonato puede ser un logro para un equipo chico... Un equipo que recién ha ascendido. Un equipo que recién se ha armado. No sé... Pero para un equipo grande, el más grande del país, no es un logro subcampeonar. Para el tema financiero, sí, sin duda, subcampeonar es útil, es claro. útil porque hay un tema económico, bla, bla, bla. Pero a nivel deportivo, no se puede considerar un logro campeonar Hay gente que dice, tiene un título y dos subtítulos. No, hermano, no. Tiene un título y punto. Desde la lógica, resultar que quedar segundo es que igual que quedar cuarto. Exactamente, tal cual. O sea, es así. Entonces... Este, Debemos a ser resultadistas, entonces. Entonces, eh, nada, simplemente... este a mí me parece que, que ese es el tema con Menguechea con, con y hay una cosa que también vi en Twitter que alguien comentó, no sé si ustedes pensaron lo mismo, ¿no? De repente Menguechea ya vio Twitter y entró a Twitter por fin, no, no, es, no es este, no, no es un man no, que, que, me que la cuenta. Que ve, ve. Y, y se ha da dado cuenta que es un rockstar, ¿no? De repente, y sí, ahora, sí. Y ahora, este, ahora se, ha, se ha puesto en plan de Rockstar, ¿no? Tal cual, o sea, se ha puesto como sí. que... No, o sea, es que que me, me o Se ha mugre, <ríe> O sea, ya está, bro, bro. O sea, ah, sí, tú piensas eso. Bueno, y si mi abuelita tuviera ruedas, no, o sea, algo así. Pero bueno. Entonces, pero, este, hay que no, tener te mucho dicho, cuidado con... ¿Te acuerdas? Con, ¿Te acuerdas? Con si con si que, mi abuelita tuviera ruedas, sería un carrito, Sería un carrito, ¿no? ¿no? O sea, <ríe> entonces hay, hay que tener cuidado con, 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 con adorar al DT. O sea, hay que hacerlo con mesura porque igual llega él ese, ese tipo de comentarios y, y si ve que es mucha gente y ahora... ...hay pastores de palo, discípulos de Bencochea... ...apóstoles no sé qué... ...o sea, hay que... Hay, ...demuestra hay... la avidez de... ...hay que ir con la calma, éxito, ¿no? hay que ir con calma con eso... ...muchachos, sí. por favor, calma... ...siempre siempre con mesura, nada por encima de alianza, ¿no? nada sí, por encima. alianza...
0: ...tal de cual, más. ¿no? Entonces, bueno... ...después de este... Eh, ...de esta catarsis, creo... de, de, de ...tras el, el mal debut del viernes, ¿no? ...y, y del de árbitro, estos... vamos a hablar del árbitro, ¿no? ...el árbitro, sí, no, no, bueno... Hay que darle tiempo porque a ver si aparecen más errores arbitrarios hablamos de Acá de, nos comenta Rolando
2: Bailón, que dice que es un mal comentario el hecho de que, que decir que quedar segundo es igual a quedar cuarto. Yo lo estoy haciendo bajo la lógica resultadista que claro. maneja Bengochea. Sí. No lo estoy diciendo a título personal, lo estoy, claro. lo estoy manejando re, bajo la visión de Bengochea. Que, claro, bajo es, la visión sí. de resultados, quedar segundo es igual a quedar cuarto, ¿no? O sea, no, si no. solamente vale ganar y, y ganar te respalda, entonces... Un subcampeonato es un fracaso. Este, claro, sin duda. Solo, ¿no? solo
3: importa ganar, el espectáculo es ganar, todo lo que vimos, eh, ganar como sea y todas las cosas que la gente la gente predica. Entonces, quedar, quedar segundo es como quedar penúltimo. O sea, tal cual. O sea, ya está. Entonces, este. Pero de todas maneras, sí, se tiene el punto de que no es igual, obviamente, quedar subcampeón que
0: quedar cuarto o quinto. ¿no? O sea, sí hay, claro. hay, hay, un, un, un mérito. hay un mérito. Hay un mérito y un beneficio, maneras. además, claro. por, por llegar a ese. Sí. Pues, bueno, entonces. Ya hemos hablado de, del partido, hemos podido conversar con, con Jaime Duarte eh, sobre cómo vienen manejándose las cosas en, en menores, sobre un poco las diferencias que, que puede haber entre cómo se maneja el fútbol seguimos en menores cerca, y en el primer equipo. Cerca de sacarle sí, la, la, la declaración de... directa, pero no, ja, Jaime Duarte es un, no es, es un caballero es muy uh -huh. respetuoso de, de, sí. de, del trabajo de de Pablo Bengochea, lo cual me parece excelente. Más, al, más allá de las críticas que... Nosotros, que tenemos, con que él,
2: Nosotros tenemos que preguntar, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, no, ¿no? Sí, no, no, Más bueno, allá de las críticas, no más allá de todo lo
0: que hemos despotricado en este momento mm. contra Bengochea, es positivo que dentro del club todos respeten el trabajo del otro. Así claro. que eso está eso está perfecto. ¿no? Entonces, eh, sin mucho más que, que añadir sobre, sobre este partido, esperemos que eh, todas las cosas de las que nos hemos quejado, y nos hemos quejado bastante en, en este eh, episodio, con el correr de los partidos, o bueno, si es posible, este mismo fin de semana contra contra Manucci, ya se estén quedando Ojo. de lado, se estén corrigiendo Ojo, los, que Manucci viene a, golear, ¿eh? no sí, va a ser viene a a golear, ¿no? Sí, viene a Bueno, igual ha goleado a Carlos Stein que para mí es Bien. candidato, para mí deciden este año de todas maneras.
2: Pero hay que ver la forma como jugó Manucci, ¿eh? Hay que ver cómo sí. jugó contra Cristal también, sí. no jugó mal. ¿eh?
3: Tiene jugadores experimentados, Manucci, ¿ah? ¿eh? Tiene, tiene, no, tiene es, es el equipo que, que más se ha reforzado para el campeonato, entonces... Tiene variante Y, y tiene exaliancistas Está José Carlos Fernández Está Manuel Heredia ah, Que es un mixto Por cierto Sí <risa> este, ¿Quién más está? Ah, está Guastavino también Ojo, que es un ex Unífero que también Nos puede fregar
0: sí, Pero Guastavino no había dicho Que no iba a jugar Ah, por bueno Pero es eso es que hasta que
3: llegue el billete Ahí cambia todo Ahí cambia
0: todo Bueno, bueno bueno, eso ha sido todo para, por este episodio número 3 de la temporada 2020 del de podcast íntimo. Nos estamos encontrando el próximo martes. Esperamos que tras un buen resultado de Alianza eh, de Visita. Les ha saludado, eh, han estado con ustedes Rubén Ravelo, Bruno Ortiz y David Arnes. Nos estamos encontrando hasta la próxima. Y como siempre, muchachos, ¡Arriba, Arriba Alianza! alianza.